0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, manifestações vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Podem sentar, por favor. E caríssimos, antes de tudo, uma santa e feliz Páscoa para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês e as famílias de vocês nesse dia de hoje. Depois, bem, como vocês sabem, é um dia que é bastante corrido para os padres. Temos três missas para rezar, é, durante a, uma parte dela já até o nascer do sol. E por isso, hoje, mais uma vez, o sermão será feito da abundância do coração. Ao longo da vida, Deus procura fazer com que nós tenhamos uma visão de conjunto das coisas, é uma das características da sabedoria, ter uma visão de conjunto das coisas. Eu gostaria de partir da criação do homem, sem, entretanto, me alongar é demais, para falar um pouco sobre o plano que Deus fez ao longo de toda a história para a redenção de cada um de nós, o gênero humano em geral. Talvez alguns já tenham assistido às aulas que eu dei sobre o Gênesis, que falavam um pouco sobre a criação do gênero humano e sobre a tentação de Adão e Eva pelo demônio. Aqueles que ouviram se lembrarão, e quem não ouviu vale a pena ver, que Deus, quando criou Adão e Eva, Ele colocou o primeiro casal dentro de um grande conselho, um grande grupo de assessores, que deveriam, junto com Deus, participar do governo do mundo. Existe uma série de, não vou dizer de indícios, mas de passagens bastante claras sobre isso na Sagrada Escritura e na tradição já dos judeus, mas também ao longo da tradição do Novo Testamento. No livro de Jó, Deus aparece cercado de anjos e o demônio, irá afrontar Deus estando Deus reunido junto com os seus filhos, que são os outros anjos. Existe uma espécie de corte, uma espécie de conselho em torno de Deus. Um conselho de espíritos. Deus é espírito, os anjos são espíritos, mas existe uma diferença. Esse conjunto total de seres espirituais, Deus e os anjos, é composto de um que é eterno e criador dos outros e todos os outros que são criados e que foram associados a esse ser, Deus, para participar de um grande conselho, um conselho de governo do mundo. Existem outras passagens nos salmos, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, várias outras passagens da Sagrada Escritura, em que... Deus é mostrado estando envolvido tendo em torno dele um grande conselho não que Deus precise de conselho mas porque ele quis por bondade e benevolência associar outros seres a ele para que como diz São Tomás que eles tivessem a honra de ser causas causar coisas participar do governo causar coisas é uma honra isso dele. e Deus por pura benevolência sem deixar de governar as coisas, associou a ele outras criaturas, os anjos, participando assim de um grande conselho, um grande grupo de governo de toda a criação. E depois de criar Adão e Eva, ele fez isso também com Adão e Eva, associou o primeiro casal a esse grande conselho de governo do mundo. Desse conjunto de anjos, um chefeou uma rebelião que fez com que ele e outra grande parte de anjos, mas não a maioria, mas uma grande parte, fosse condenada ao inferno, sendo expulso desse grande conselho. E o demônio, por inveja, vendo que o homem e a mulher pertenciam a esse grande conselho, e que ele havia sido expulso desse grande conselho, que, por inveja, agora ele tentará, irá oferecer uma tentação a Adão e Eva, para que eles, se rebelando contra Deus também, pelo lado deles, sejam expulsos desse grande conselho que Deus havia constituído em torno dele para governar o mundo, a criação que ele havia feito. Um conselho formado de anjos e de homens, começando pelo primeiro casal e todos aqueles que nasceriam em seguida desse casal, todos nós constituiríamos um grande conselho junto com Deus de governo do mundo. E o demônio, por inveja, conseguiu fazer com que nós, seres humanos, criatura humana, na pessoa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, fôssemos expulsos desse grande conselho que Deus havia formado para governar o mundo e dar para nós e para os anjos a dignidade de sermos causas também no governo do mundo. Deus não deixou isso barato e vocês podem ver que Isaías fala que o Messias será chamado de o anjo do grande conselho. Afinal de contas, o que isso quer dizer? Está no introito da missa de hoje, um dos entróitos mais fantásticos de todo o ano litúrgico. Quer dizer que imediatamente depois da queda de Adão e Eva que Deus junto com as criaturas, os outros anjos que ele havia associado a si para governar o mundo, para formar esse grande conselho, decidiram que eles fariam como plano da redenção do gênero humano, que eles enviariam a segunda pessoa da Santíssima Trindade para este mundo aqui, que ela encarnaria, que ela se faria homem e faria o que fosse necessário para reintroduzir o gênero humano, neste grande conselho. Jesus Cristo, então, ele é o enviado deste grande conselho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é o anjo, e anjo em grego quer dizer mensageiro, enviado. Jesus Cristo é esse enviado, enviado do grande conselho. Ele é aquele que esse grande conselho, composto de Deus e os outros anjos, que permaneceram fiéis a Deus, ele foi enviado, ele é o anjo, o mensageiro, o enviado, o grande conselho, enviado do grande conselho, para que o gênero humano volte a ser reintroduzido nesse conjunto de anjos junto com Deus, de onde nós jamais deveríamos ter saído, desde o começo. E agora Jesus Cristo, o enviado do grande conselho, o anjo do grande conselho, fará o que for necessário para reintroduzir o homem de novo nesse conjunto de criaturas Junto com Ele. A primeira medida será unir a natureza humana de maneira inseparável à pessoa dele. Deste modo, a derrota, do demônio, do demônio, a derrota que o demônio sofrerá já começará muito bem feita. A partir de agora, a natureza humana está unida à segunda pessoa da Santíssima Trindade de modo inseparável por toda a eternidade. E já começa aqui a reintrodução do gênero humano no grande conselho, de modo absolutamente extremo e radical. Jesus Cristo realmente não veio para fazer as coisas de um jeito, um, ao um modo de diminutivos. Ele introduzirá a natureza humana, quase, bem, não sei muito bem o que estou falando, a natureza humana não faz parte da Santíssima Trindade, mas está unida à segunda pessoa da Santíssima Trindade, de modo que a natureza humana é quase como que introduzida na Trindade ela mesma. Não havia outro modo mais profundo da natureza humana ser reintroduzida de novo nesse grande conselho do qual a nós jamais deveríamos ter saído, e que nós saímos por causa do pecado de Adão e Eva. E já começa aqui então um retorno absolutamente radical, do, do gênero humano, ao grande conselho a esse conjunto de anjos que governam com Deus o mundo. De maneira incrível, Jesus Cristo agora faz com que nós voltemos à união com esse conjunto de criaturas espirituais que são os anjos e Ele, essa, esse ser incriado, eterno, Ele é Deus, Espírito que criou os outros Espíritos, os outros anjos, e agora nós começamos de novo a fazer parte deste grande conselho. É curioso que a parábola da ovelha perdida, em que o bom pastor larga as outras 99 ovelhas, que estão todas salvas junto ali com o pastor, e vai procurar, a custa de muitos trabalhos, a ovelha perdida, que os padres da igreja sempre tenham interpretado essa parábola em sentido coletivo. Os padres da igreja, de maneira bastante unânime, interpretam essa parábola não como uma alma individual que se afasta do outro conjunto das pessoas que são fiéis a Deus, nada disso. Os 99, As 99 ovelhas que permaneciam com o pastor são os nove coros de anjos que permaneceram unidos a Deus neste grande conselho, o bom pastor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, sairá em busca do gênero humano, essa ovelha perdida para reintroduzi-la de novo a este grande conselho a onde estão as outras ovelhas que permaneceram fiéis a ele e que de onde nós jamais deveríamos ter saído a redenção do gênero humano começa com a introdução do, da nossa natureza a união da nossa natureza à pessoa divina de Jesus Cristo e agora diz os padres da igreja nós poderemos voltar a cantar junto com os anjos Santo, Santo, Santo na Sagrada Escritura em dois, duas, duas ocasiões eles aparecem os anjos aparecem cantando para Deus Santo, Santo, Santo que é uma, 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 um modo de exprimir a Santíssima Trindade as três pessoas da Santíssima Trindade que os anjos louvavam esse grande conselho louva eternamente a Santíssima Trindade e agora que nós estamos reintroduzidos neste grande conselho nós podemos, junto com os anjos, cantar santo, santo, santo. E, igualmente, eles que cantaram glória a Deus nas alturas no dia de Natal, agora nós podemos também cantar glória a Deus nas alturas na missa, depois do Quiri. Porque nós fomos agora reintroduzidos neste grande conselho de anjos junto com Deus, de onde nós jamais deveríamos ter saído. E, para isso, a, Santíssima, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deliberando por assim dizer, Santo Inácio faz essa representação nos exercícios espirituais dele, deliberando, que deliberando junto com os anjos e as três pessoas da Santíssima Trindade juntas, como é que elas fariam? Eles fariam para redimir o gênero humano e trazê-lo de volta para Deus. E Jesus Cristo, então, passará todo tipo de dificuldades para que nós retornemos a Ele. A começar, então, de tudo o que Ele passará na Gruta de Belém, e ainda mais ao longo de toda a sua vida, até a paixão e a morte de cruz dele. Jesus Cristo, na Gruta de Belém, dá para nós uma escola de todas as virtudes. Uma escola de fé, porque quem olha com olhos humanos, vê ali o filho de um carpinteiro. Uma família pobre que precisou recorrer a um curral para se abrigar. Entretanto, nós sabemos que ali está o mensageiro do grande conselho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade foi enviada por Deus para trazer de volta essa ovelha perdida que é o gênero humano e cada um de nós que compõe o gênero humano de volta para participarmos junto com Deus e com os anjos que foram fiéis a Deus do governo do mundo. Uma escola de esperança porque vemos que Deus se lembra de nós, que Ele não nos deixou abandonados. Não é porque nós nos afastamos da união com Ele por meio do pecado de Adão e Eva e dos nossos pecados pessoais ao longo da história que nós ficamos sem o seu auxílio. Deus, a Santíssima Trindade e os anjos associados a Deus trabalharam desde o começo para dirigir a história até o nascimento do Messias, que seria aquele que eles enviaram para a nossa redenção, para trazer-nos de volta para a união com eles, nesse grande conselho. Que nós não somos deixados vítimas das nossas limitações, nem vítimas das limitações dos outros, mas que Deus se lembra de nós. O presépio é uma escola de caridade, como diz São João, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, Ele mandou o Seu Filho unigênito ao mundo para termos vida por Ele. Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação, como moeda de troca, pelos nossos pecados. Uma escola de caridade para com o próximo, como dirá Jesus Cristo, essa é a minha lei, que vos ameis uns aos outros. Quer sejamos pobres, quer tenhamos dinheiro, sejamos simples de formação, estudados ou não, de outro país ou não, pecadores ou devotos, que nós nos amemos todos sem exceção. E isso é representado na noite de Natal. Bem, os reis magos chegarão depois, mas nós gostamos de representá-los todos já na noite de Natal. Havia ali judeus e pessoas de outro país, os reis magos. Pessoas pobres e pessoas com muito dinheiro. Os pastores e os reis magos e a Sagrada Família também era pobre. Havia ali gente estudada, os reis magos, e havia gente simples ali, os pastores. Havia pecadores ali, e havia santos. Os reis magos eram pagãos, tinham um culto, uma outra religião, voltaram completamente transformados. Há uma escola de pobreza, porque até Jesus Cristo nascer em Belém, no presépio, Havia pobreza no mundo e Jesus Cristo falou sempre haverá pobres entre vós. Mas a partir da noite de Natal, Jesus Cristo fez amigos da pobreza. Pessoas que são amigos de se separarem das coisas deste mundo para dar tudo o que eles podem para Deus. Uma escola de castidade, de virgindade, no mundo de hoje, bastante semelhante a antes do dilúvio, como diz a Sagrada Escritura, em que o, mundo havia se tornado, o homem havia se tornado carne. Ou seja, pecava constantemente contra a castidade. É exatamente a nossa situação hoje. O exemplo é uma escola de virgindade, de castidade e de pureza. Nosso Senhor, Nossa Senhora São José, Nosso Senhor Deus Puríssimo, Nossa Senhora Virgem, São José Virgem, todos de uma castidade absolutamente impecável. Eles são exemplos para nós, no mundo de hoje, de castidade e de virgindade. O um exemplo de obediência, da é, segunda pessoa da Santíssima Trindade cumprindo determinações de seu Pai, deste grande conselho, e dirá depois, meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. E fará durante toda a sua vida a vontade de São José e de Nossa Senhora e o que eles decidirem. Um exemplo de mansidão e de humildade, Jesus Cristo dirá, eu não busco a minha glória. E o presépio mostra já desde o começo, toda a mansidão, toda a humildade que Jesus Cristo tinha. É uma escola de mortificação, uma escola de recolhimento, de oração e de amor a cruz. E é por essas razões que a cena do presépio de Nosso Senhor na manjedoura, na pobreza, no silêncio, de noite, afastados de tudo, no campo, é uma cena que encanta e nos deixa admirados faz mais de dois mil anos. Ainda não faz muito tempo, eu e outras pessoas conversávamos sobre algumas coisas da vida, dando graças a Deus que elas não tinham dado certo. E quem, olhasse vida, quem olha para a vida da Sagrada Família constantemente coisas que humanamente não deram certo. Eles não tinham lugar na hospedaria, vocês sabem bem o que isso quer dizer, não quer dizer necessariamente que Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José batiam de porta em porta, as pessoas diziam falando, vou embora daqui, não tenho espaço para vocês, isso aqui é uma coisa impensável no Oriente até hoje. Deixar alguém sem um teto quando é um viajante. Você dá um jeito, você os coloca na cozinha, mas eles não ficam na rua. Isso até hoje é assim. A questão é que as hospedarias eram, imaginem, algo da dimensão dessa capela, vazia de bancos, onde as pessoas iam chegando, as famílias iam chegando e se acomodando num canto lá, uma espécie de assentamento provisório, e dividiam dividiam as partes entre si, estendendo é, panos para separar uma família da outra. É impensável uma mulher dar a luz num lugar assim. Não havia lugar para eles na hospedaria, porque ali a dar a luz Isso era uma coisa impensável, completamente contrária à modéstia, de qualquer pudor. Eles terão que se abrigar no lugar onde não havia pessoas humanamente falando as coisas não iam bem toda mãe no final da gravidez o que ela quer é ficar em casa pronta para dar à luz ela precisando viajar gostaria de ter um lugar facilmente é, facilmente de fácil acesso para poder se estabelecer para poder passar a noite se ela está em viagem e tudo dá humanamente errado para a Sagrada Família. Humanamente falando, as coisas não iam bem. Mas ainda bem que deu errado. É a noite mais fantástica da história do mundo, porque eles tiveram que se abrigar num curral, numa gruta que cheirava animais, porque eles não tinham um lugar conveniente para ficar. Porque eles tiveram que viajar estando ela grávida nas vésperas do parto. Humanamente falando, verdadeira catástrofe. Ainda bem que deu tudo errado. É a noite mais fantástica da história do mundo e será assim até o dia do juízo. O mundo para para honrar a noite de Natal porque um casal que Deus escolheu para que o anjo do grande conselho viesse até nós não tinha um lugar onde eles pudessem ficar e tiveram que se abrigar de noite no campo, num curral. Foi penoso e cheio de complicações humanas, mas tudo o que Deus fez com eles, a Sagrada Família, é hoje objeto de admiração e de modelo de vida para o mundo inteiro. E que nós, então, tenhamos docilidade à providência. Deus cuida de nós, Ele não se esqueceu de nós, mas desde o começo do mundo, desde quando Adão e Eva se afastaram dEle, como ovelha perdida, indo embora do grande conselho do qual nós jamais deveríamos ter saído. E agora Ele, na noite de Natal, no dia de hoje, vem nos reintroduzir no... Esse grande conselho de anjos e, e agora de homens, junto com ele, para que nós participemos do governo do mundo e tenhamos a honra de sermos causa do governo da providência. A providência cuida de nós, nunca se preocupem se vai faltar dinheiro no final do mês em casa porque tem mais um filho, porque no emprego não sei o quê, porque a é escola não sei o quê. A providência cuida de nós, desde o começo. Enquanto as coisas vão acontecendo, que nós tenhamos o um espírito, um bom espírito de procurar saber, bem, deixe-me ver aonde é que Deus chegará com isso. E se nós no passado não tivemos esse bom espírito, se nós nos queixamos, se nós reclamamos da vida, das coisas que aconteciam, que nós façamos no dia de hoje e daqui para frente uma retrospectiva de tudo que aconteceu na nossa vida para darmos graças a Deus de que as coisas deram errado. Para que nós vejamos aonde é que nós chegamos, graças a Deus, porque as coisas foram dando quando deram errado humanamente falando de reconhecer todo o bem que a providência fez em nossas vidas para conosco, para que nós aprendêssemos tantas virtudes, não, tivemos, não tivéssemos as nossas vontades apegadas a qualquer coisa que seja mais afastada de Deus, mas ao contrário, que nós fôssemos mais e mais todos de Deus, unidos a Ele, aos anjos, tivéssemos familiaridade com os anjos, com os santos, com a Santíssima Trindade, devolvidos a esse grande conselho, a esse grande grupo de criaturas unidas a Deus, Tendo a honra de participar da, do governo do mundo e reunidos agora de novo com os anjos fiéis a Deus, podemos cantar de novo Santo, Santo, Santo. Glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade neste mundo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.